0: Salve salve povos da internet, estamos aqui hoje com a excelentíssima dona Ana Maria Ramos e a tão esperada, eu venho desde terça-feira falando, não, sábado a gente vai ter aqui a participação da nossa convidada, Ana Maria Ramos, então lá, Ana Maria Ramos, é, conheço, aí o outro também, conheço, eu falei, só eu que não conheço, aí conversando aqui no offline aqui com a dona Ana Maria, ela conhece a doutora Lilia Moser, que foi uma professora de história incrível, uma pessoa de, vamos dizer assim, de alta estima, né, e estamos aqui hoje no Universo Rondoniense para falar sobre um pouco da consciência negra. Hoje que eu parei para pensar sobre isso, viu, Dona Ana Maria? Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigado. Eu agradeço o convite. E estamos aqui à disposição.
0: Que legal, que legal.
1: Que ótimo né? ter, ter essa oportunidade para falar também alguma coisa e aprender também alguma coisa. Né?
0: Amém, vai dar certo. <risos> Okay. E, e, Dona Ana Maria, assim, é, aqui no Universo Rondoniense é um podcast que eu fiz com a, com a intenção de, como eu vou dizer, desenvolver a autoestima do rondoniense, uhum. Universo Rondoniense, porque a gente que não é daqui... Quando a gente chega, a gente vem com uma visão diferente, né? com as informações que a gente tem da nossa terra. Aqui não, aqui é um universo totalmente diferente. Então, quando eu digo que... Ontem mesmo eu estava conversando com o Everton Sushiman, né? que assim é um empreendedor fantástico da nossa região. E aí eu falei para ele que aqui em Rondônia tem 15 milhões de cabeças de gado. Ele ficou assustado. Então, assim... É, são números gigantescos, né, e esse número já foi passado pelo vice-presidente da EMATER, que esteve aqui com a gente também, falando sobre o agronegócio de Rondônia, então, assim, a gente vem buscando essa cooperação de todos os moradores, de todas as pessoas que têm ou tiveram uma contribuição relevante, né, com a história de Rondônia e eu costumo dizer que a bandeira de Rondônia tem uma estrela e essa estrela é o povo né que que vem fazendo parte construindo essa história desse estado e a senhora né uma pessoa ilustre aí uma pérola preciosa uma pérola negra né <risos> uma pérola negra preciosa aí que a gente descobriu aí na caminhada para convidar a senhora para hoje estar aqui e graças a Deus a senhora aceitou participar com a gente
1: <risos> ok, né? Foi, assim, um privilégio, né? De ter sido convidada para estar aqui com vocês também.
0: É. E, e eu queria que a senhora começasse falando um pouco da sua história, né? A, a senhora já mencionou que não nasceu em Rondônia, é rondoniense como eu de coração, mas como, onde a senhora nasceu? Como foi a sua trajetória até chegar em Rondônia?
1: Eu ter que resumir um pouquinho, porque a história é longa, mas eu quero... <risos> mas aqui, como eu fiz tantas coisas... Então, eu nasci em São Paulo, pais... mãe de Lins, na cidade do interior. O pai, também, de cruzeiro, né? Ele trabalhava na Estrada de Ferro. Tive só um irmão, então, é, éramos um casal, muito ligado, muito brigava, brigava, mas, quando não saía um ligado ao outro. E quando eu cheguei a uma certa idade, que sempre tinha problema de racismo, porque os dois negros, ele, quando eu já estava trabalhando, tinha carro, se parava para perguntar se o carro era dele, às vezes eu estava no carro, ficava a pé da vida, sem brigar, mana, não sei o quê. Tá, não, não. Nós crescemos já nesse contexto. Quando ia para a escola, chegava bravo em casa, ou eu, ou meu irmão, o que foi que houve? Ah, me chamaram de neguinho, neguinho para lá, neguinho pra cá. Aí ela ficava questionando, não. Vocês, eu sei que vocês gostam que chame de neguinho, porque a mamãe chama vocês de neguinho. Agora, é a maneira, é o tom, que a preocupação dela era sempre assim, será que eles não querem ser mais negros? Ela sempre teve essa preocupação. E eu achava engraçado que ela era uma empregada doméstica, ela tinha, assim, um, uns comportamentos que, pra mim, né, me chamava atenção. Então, eu fiz enfermagem, mas não foi muito o que eu queria fazer. Isso em Porque que ano? Eu queria já 18, 19, 20 anos. Porque eu, cedo eu comecei a fazer um trabalho com algumas igrejas. Eu, católica, com a luterana e mais uma outra igreja. No final de semana, em favela. Comunidades, né? Comunidades de favela. E eu tive sempre... Você viu como que eu tive essa sorte de sempre estar em escolas onde tinha amigos que tinham uma cabeça política bem feita. Até colegas militares, na época do 64. militarismo também, de 64, os amigos contavam para a gente o que estava acontecendo lá, o que o pai tinha feito. Tá, tá, tá. Então isso foi, para mim, foi assim, fantástico, me ajudou muito. E, quando eu fiz enfermagem, eu percebi... Trabalhei um ou dois anos em hospital, passei no concurso. O concurso, na, na época, era em Nampes, Então, você trabalhava só seis horas, tirava quase que a semana inteira de folga, não sei o que lá. Ganhava bem, mas eu não conseguia me adaptar a esse tipo de trabalho, porque eu já tinha começado com o trabalho de favela. Saúde comunitária é fantástica. É você Legal. conhece pessoas, você cresce com as pessoas. Atenção primária, que uma parte da atenção primária está no documento do SUS. Por exemplo, até esse, essa parte da saúde que a família que o médico de família, a equipe de família vai visitar em casa, é tirado isso daí. E, 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 e
0: só uma pergunta, isso era pelo município ou pelo estado?
1: Isso era... Quando vezes é se é município porque é Moutinho era um município. Eu morava em Barueri, então era outro município. A gente entendi, saía, entendi. E tinha uma equipe, né, que, uma que fazia social, essa que toda. fazia isso é, e que fazia isso. E era assim privativo. Não tinha nenhuma ligação com o município ou governo. Era independente. Ah, independente. Era independente. Então por isso essa liberdade também que te ajuda muito a fazer esse trabalho. Eu consegui entrar na Fundação São Camilo para fazer alguns cursos para me ajudar neste trabalho de saúde comunitária. E, um ponto, eu acabei sendo chamado para trabalhar. Três anos em Itacoatiara, amo de paixão, assim que... em Paraná da Eva. Hoje, Paraná da Eva, quando liga na televisão Amazon Sá, eu nem conheço nada, acho que não tinha nem andar lá. Mas, na época, era Igarapé, beira do rio, não sei o quê. Que legal. E, e depois, quando eu voltei, novamente fui chamada diretamente para trabalhar em Xiparaná. Fazer parte da equipe de saúde que estavam montando em Xiparaná.
0: Aqui em Rondônia?
1: Aqui em Rondônia.
0: Aqui a senhora nunca tinha vindo antes desse momento? Nunca não tinha Não sabia vindo, nem para que nem lado era?
1: para que era, mas aí eu vou te contar um fato que você não vai acreditar. Aí fui chamada para trabalhar em Xiparaná, já tinha uma equipe que estava começando a ser montada e... Eu vim, então, para fazer parte dessa equipe para treinar a gente da Pastoral da Saúde.
0: Essa aí foi famosa no... eu não vou falar planeta inteiro, mas a Pastoral da Saúde <risos> é, é famosíssima.
1: Exatamente. E a Fundação São Camilo tinha uma predileção por, novamente, saúde comunitária. Você... A chave, né, o lema da coisa era você só melhora a saúde da comunidade se você respeitar tudo que ela tem. Aí você só acrescenta para melhorar o pessoal. Faça um intercâmbio, resumindo, o documento é lindíssimo, mas resumindo era isso. E é apaixonante isso. Porque você chega na comunidade e se descobre a parteira, o benzedo de espinhela caída, o que faz massagem, a risadeira, a benzedeira, e isso entra uma gama de pessoas. Aí você realmente faz troca. Coloca não sei o quê, no imbigo de nenê, vai vacinar, vai, quer dizer, vacinar não, vai fazer um trabalho com sarampo, dá o chá de sabugueiro e dá o, o, o cocô seco também. Aí qual era o seu papel? Tirar o cocô seco, agora com toda a delicadeza, porque é um negócio milenar para ele. E, de um jeito, salvou ou não? Ou foi só o sabugueiro? Mas a minha discussão não era essa, é tentar manter o que dava para manter, aprender e continuar. Porque hoje nós estamos perdendo todos esses conhecimentos por causa da tecnologia, que é e conhecimento aprendido na oralidade. Então, eu vim aqui para isso. E trabalhei um pouco também com a pastoral da criança. né Que, que ano que teve, a senhora
0: chegou em Giparaná, Dona Eu cheguei Maria. em
1: 79... Uau. 80. Foi, foi o ano 80. que a minha esposa nasceu. É, então, 79 e 80, imagina. E foi assim, riquíssimo, porque a área de saúde que eu pegava, a gente chama de diocese, mas na época era é prelazia ainda. Né? Depois que ela cresce um pouco, aí passa para dio, para diocese. É um ah, esquema, ok. daí da Igreja Católica, da minha igreja, né? Então ela era de Jaru até Vilhena e em Vilhena você entrava numa área de Mato Grosso, Juína, Fontanilas, é, Juruena, que hoje não tem mais isso. Ela se separou numa outra diocese que era muito grande. Por isso que foi fácil para montar o grupo de União e Consciência Diga, o Grupão. porque quando eu vim de São Paulo eu já estava nesse grupo. Qual que era o nome? Já, participa já participava. Grupo de União e Consciência Negra. É GUMCOM. chamava Grucom. 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 E né, era um grupo até mais novinho, frente ao MNU, Movimento de Negros Unificados. Já tinha outros grupos também, a nível de país. Né? Mas Bem aqui ainda não. Aqui não. Aqui só. E quando eu vim para cá, toda vez que tinha reunião... Do Grucom, fosse onde fosse, era reunião a nível nacional, eu ia aí eu dizia assim: hoje eu estou em Rondônia, mas eu estou aqui no Grucom representando São Paulo. E quando foi um dia alguém puxou a minha cabeça, né? Só, presta atenção, né? Porque pelo visto já faz um tempinho que você está lá em Rondônia está representando São Paulo. Tem umas condições: ou você é de Rondônia ou é de São Paulo foi aí que eu senti a necessidade de montar o com aqui. aqui, em Rondônia. Isso já na década de 80? De 80, de 80, 81... E foi fácil porque, como eu vivia visitando os municípios para a saúde, aproveitava e falava, e falava do Grucão. E até tinha que falar mesmo porque o pessoal dizia, não, olha, o custo da senhora foi ótimo. Porque eu dava cursos por etapas, né? primeiro a pesquisa, depois isso, depois aquilo. Isso na área da saiu? saúde? Na área da saúde, na da área pastoral. Da saúde. Quem estava no município, arregimentava o pessoal e eu ia, né? ia dando as palestras, não sei o que, não sei o quê, para montar pastoral. que o agente de saúde tinha que fazer o trabalho de saúde na comunidade. E a gente dava um, um apoio maior para prevenção. E ele, nada melhor do que ele para falar na comunidade, porque ele conhecia como falar com o seu fulano, com o seu ciclano, o que tinha, o que não tinha, e junto com essa liderança natural né, que tinha lá. E aí, a gente foi fazendo esse tipo de trabalho, falando... Aí quando eles diziam, não, olha, a gente fez uma vaquinha, comprou esse presente para dar para a senhora, que a senhora é, não sei o quê, não, não, esses elogios, que às vezes ajuda, às vezes atrapalha, você fica todo estufado, né? <risos> e, nada, né? Ai, ai. e aí, mas quebrava tudo quando ele dizia, ela é uma morena, mas uma morena que trabalha mesmo e tem a alma branca. Não, não falava isso não, falava, falava do. Aí a primeira vez eu não escutei direito, quer dizer, ouvi, mas não, não ouvi direito, não é isso. Não. Aí quando foi uma, duas, três dias, eu falei, não, eu tenho que começar um trabalho também aqui, de consciência, de conscientização, porque eles falavam, e até não era por maldade, mas tinham aprendido, e achavam que estavam me agradando. No fundo, no fundo, eu queria bater, mas não podia bater, porque eles estavam agradando. E eu senti que tinha que começar a fazer um trabalho ali
0: também. É, é mais ou menos aquela coisa assim, né, dona Maria? É, eu fui ofendido, mas eu tô no lucro. <risos> <risos> Nunca tinha pensado
1: nisso. É mais ou menos isso. Ganhei até um presentinho. Mas era uma maneira também de fazer com que eles trabalhassem com os negros que eles tinham na comunidade, os negros que eles tinham na família, e assumiu uma outra postura. É uma tentativa de inclusão. Exatamente, uma tentativa de inclusão, que a gente usava muito isso, mas era uma tentativa, uma tentativa realmente de inclusão. Aí eu comecei a fazer a sedução, quando terminava o curso, não sei o quê, a gente começava a fazer, comecei a fazer um pouco de debate em cima disso para que. e dizia, olha, eu não quero mais ouvir isso, eu quero que seja. E depois vocês não têm alguém moreno aqui, vocês têm alguém negro. Eu me considero negra, por mais que vocês não queiram. Né? E, e pegava os, os poucos negros, os poucos alunos negros que tinham e tal. E foi aí que a gente começou o trabalho de conscientização. E a outra coisa, como se falava de saúde, começamos a falar também sobre saúde da população negra, que não tinha nada. Um exemplo claro de que tinha vários problemas, mas um, um, um que me pegou muito assim, foi a anemia falciforme é especificamente do negro quando ele veio escravo, ele trouxe e por que, que ele trouxe essa doença? porque na África tem muita malária muita, muita malária mesmo só que lá tem quatro tipos de malária ovale nome latim, né? ovale malariae falciparum e vivax as nossas duas as nossas duas já davam um trabalho, você imagina, quatro, duas. mais duas. E parece que a natureza resolveu fazer alguma coisa. Tem todo um histórico genético que a gente não vai entrar muito, que é importante, mas não é tanto assim, mas os glóbulos vermelhos do pessoal, da maioria do pessoal da África, tem que projetar de direito, então, os glóbulos vermelhos, que são mais ou menos arredondados, tem um núcleo, o glóbulo vermelho é aquele que leva o sangue, dentro do sangue, oxigênio, vitaminas sais de minerais, etc. Então, o núcleo do glóbulo vermelho é em formato de foice, quando o nosso normal é mais ou menos redondo, não é exatamente redondo, mas é mais ou menos redondo. E ele, então, quando o plasmódio da malária tinha uma fase que ele entra no núcleo do glóbulo vermelho, para amadurecer e depois sair do glóbulo vermelho para entrar em contato com o sangue, que dá aquele escalafrio, que é a crise da malária, ele não consegue chegar nesse ponto, que ele morre. Porque o glóbulo vermelho, em formato de foice ou de meia-lua, não tem oxigenação suficiente para ele viver lá dentro, amadurecer e sair. Entendi. Interessante, é, seria uma maneira de salvar um pouco a população. E vindo na época da escravidão, ele não podia deixar os glóbulos vermelhos dele lá, né? Teve que trazer. Então até hoje, de vez em quando, a gente vê uma outra família quando faz o exame de pezinho ou um outro exame, dá lá traços da anemia falciforme. E às vezes tinha casos que a mãe dizia, ah, eu fui lá e o médico disse que ele tinha anemia, falsifóbico, aí receitou sulfato ferroso. E não pode receitar sulfato ferroso, porque não é, é interessante aumentar o um número de glóbulos vermelhos neste caso. Uau! Então é ácido fólico e outras coisas. Os médicos lá sabem como orientar nesse caso. E aí, no e caso, aí, é, é específico mesmo, não tem o fazer. E aí, então, a gente começou a entrar também na saúde da população, um tipo de mioma que são vários miomas que as mulheres têm em geral brancas ou negras mas a negra tem um que é bem hemorrágico perde pediu algumas mulheres a pressão alta a pressão alta na pesquisa antiga porque o Brasil tem uma história de pesquisa que não está nem aí e com o negro então piorou e aí o sal não foi muito bom para nós porque tinha muitas tribos que não usava nem sal nem açúcar né? E aí, a hipertensão, quer dizer, a pressão alta, quando a, algumas mulheres engravidavam, ela tinha, podia ter um problema chamado eclâmpsia, caso ela não faça o pré-natal. Então, a gente batia muito, tem que fazer o pré-natal, ah, não fez, por isso que aconteceu isso. Que era o papel de a gente passar isso para os alunos, para os alunos cobrarem também. E quando morria alguma, alguma mulher de eclâmpsia, já me vinha logo, pressão alta, claro, e já vinha logo na memória, deve ser negra ou bem, ou como afrodescendente, como eles dizem. E, às vezes, na mortalidade materna, um número maior era. Então, o que a gente ficou? Eu acho até bom eu ter vindo para a saúde, que a gente entrou mais rápido também na saúde da população negra, para acompanhar, para incentivar, para cuidar, né, motivar também, e o grupo também, tanto de, de mulheres negras, como também o Grucom. Então, por isso que foi fácil estar tá montando a Nós conseguimos até montar um encontro a nível nacional aqui. Em Rondônia? Na época, 82, 83. O Grucom saiu o do comum, Brasil inteiro e veio para Rondônia. Veio para Rondônia... A única, porque um dia na reunião eu estava meio, acho que eu estava, acho que esse dia eu levantei o pé esquerdo e perguntei, por que, que não tem reunião lá? Só aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, né? na Maria, passagem, na Maria, alimentação. Pessoas que saem a nível nacional e vai lá, como é que a gente paga? passagem estoura tudo. E aí acho que esse dia eu estava atacada, tenho impressão. Aí eu disse assim, e se nós assumirmos toda a alimentação? Como? Você é. falou toda a alimentação? Todo, todo até o dos cachorros, dos gatos que a gente levar lá. <risos> De Se todo você assumir toda a alimentação, ou o grupo lá assumir toda a alimentação, até dá, porque a gente fica, pra, fica com as passagens. E eu fiz isso daí. Depois eu me arrependi. Quase chorei, arranquei os dentes, mas... Né?
0: <risos> mas mais fez. Questão,
1: mais conseguimos fazer, porque eu estava ligada também com o um grupo da saúde. Uhum. Você imagine um negro que era agente de saúde, no Machadinho, falar, eu faço toda a carne da feijoada, porque eu crio porco, já vou começar a fazer agora. Matar salgado, não sei o que, que eu não sei fazer, mas ele... o outro Eu vou oferecer um cacho de banana, eu vou não sei o que lá. E na época era Colibri, que fazia Cuiabá Porto Velho, era uma mulher. E eu fui conversar com ela, e aconteceu assim, são tantas passagens, a maioria vai descer aqui em Cuiabá para ir até lá. Um ou outro que desceu em Porto Velho e depois foi. E nós estamos querendo fazer esse encontrão em Vilhena, porque já economiza a passagem, Muito. um tanto da passagem. Ela falou, eu dou a passagem de Cuiabá-Vilhena. Agora, montam uma base aqui para todo mundo, porque eu não vou ficar mandando um ônibus em... Né? Eles vão pegar X hora e X hora, montam uma base, eles ficam lá e a passagem Cuiabá-Vilhina. E a gente até vai acabar deixando um ônibus lá e depois vocês voltam com ele e daqui cada um vai para sua casa. Caramba. Isso ajudou muito, 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 muito. Foi a primeira vez que eu conheci o grupo de Vila Bela, Vale do Guaporé, um quilombo, uns negros, lindos, negros e negras veram não sei quantas mulheres, com é, uma saiona, não sei quantas mulheres, aquela dança afro que o pessoal tinha. Foi a primeira vez que eu vi esse pessoal. E a Colibri cedeu um ônibus, foi até Vila Bela e depois deixou um que ia Então, com essas ajudas, tinha que fazer mesmo. E o mais interessante, a gente fala em ancestralidade e tal, tem é um negócio que não me sai da cabeça cada vez que eu me lembro disso, quando o ônibus não conseguia entrar no centro de formação, porque era a BR364, aí tinha que andar, entrar alguns quilômetros, 3, 4 km, não me lembro quanto que era. E era em cima da areia, e o ônibus não conseguia. Uau! Aí tinha que, deixar, é, tinha que deixar na beira da BR o ônibus e ir a pé, até lá. E enquanto a gente, enquanto nós andávamos a pé, até o centro de formação, era um centro de formação da Igreja Católica, um centro de treinamento, que ela tinha em quase todos os municípios maiores, né, ela tinha um centro e arregimentava o pessoal ali. Quando o pessoal ia daqui da BR até lá no centro de formação, as meninas, ou alguns rapazes diziam assim: Nós já estivemos aqui. E eu ficava assim, porque você acredita, não acredita, mas insistentemente o pessoal dizia: "Já estivemos aqui". Às vezes eu me sinto em casa, principalmente os que eram de São Paulo. Interessante. Tá. Tudo bem. Fizemos um encontro, deu certo, cada um foi embora e eu fiquei feliz na vida, porque eu consegui. A alimentação foi até demais, a alimentação, mas foi assim, ótimo. e Depois conseguimos ainda fazer um outro encontro, que Cuiabá ficou com... super alegre, aí aproveitou para pedir também para Cuiabá. Então, de novo, próximo da gente. Ganhamos duas vezes. Que legal é. Aí passou, conseguimos fazer esses encontros, ganhamos um ponto. Continuando a trabalhar na área da saúde, sempre com parteira, o um número maior de negras, a maioria de rezadeiras, benzedeiras eram de negras ou afrodescendentes, e que nós estávamos perdendo, porque todas com 80 anos, 70, 90, ainda conseguia regimentar. A igreja, a minha igreja, não conseguiu entender mais, mas ela veio para montar a pastoral da saúde, o que, que, que tem a ver parteira, não sei o que, não sei o que. Aí a e matéria entrou nessa, nessa luta. não Maria, você está precisando de ajuda? Uai. Porque nós temos trabalho com parteiras e não temos ninguém que trabalha com parteiras. E temos todo o material aí. Aí alguém falou que você está trabalhando com parteira e não, não tem nada, só papo. A gente sentava lá, conversava, não sei o quê. Mas a bolsinha, não sei o quê, não tinha, porque a igreja. Aí a EMATELA entrou para ajudar para a gente continuar nesse trabalho, para depois continuar é o treinamento com, a, com os agentes de saúde. Porque você não pode fazer um trabalho, chegar lá na comunidade, fazer um trabalho, e esquecer que alguém já tinha, já estava fazendo um trabalho e aprendeu com a mãe, com a bisavó com a tataravó, com não sei quem. Olha a riqueza. Né? Então, foi um pouco assim o que a gente conseguiu montar, com um grupo de negros e com a saúde da mulher negra. Né? Que a gente... E o pré-natal, só voltando um pouquinho, por que a gente entrou um pouco no pré-natal? Eu não consegui entender por que, que uma mulher que está fazendo pré-natal tinha eclâmpsia. Alguém não está controlando a pressão dela. Isso ela vai todo mês, vocês não foram. Só ela não foi fazer o acompanhamento do pré-natal. Fui. Está aqui o papel. O pessoal não estava nem aí, né? Mulher negra, né? Começou a perceber assim, um número grande de mulheres que faziam o pré-natal, tinha uma outra que não fazia mesmo. Não estava nem aí. Mas a falta de carinho, de ternura para acompanhar esse cuidado. esse cuidado com a mulher. E ela precisava em dia pequeno. Pode até não ter nada, mas você não pode voltar para casa sem ter visto a pressão. Até porque desse adendo da hipertensão. Então a luta foi um pouco em cima disso também, da mulher negra. Em 89, eu mudo para. Estava bem adiantado, bem ajeitado lá. Continuou o grupo da diocese, de agentes de saúde da Diocese de Paraná, que hoje é Diocese. Caminhou muito. Nós temos homeopata, reiki, acupuntura, tudo dentro dos agentes de saúde. Eu dizia assim: vocês não vão ficar com essas plantinhas fazendo chazinho, erguinha. <risos> Aí tem um agente de saúde de São Miguel que, até hoje, quando ele olha para mim, ele chora e diz, não, não é possível. Ela está louca que ela está falando isso, imagine. Mas foi uma maneira de dizer, tem outras alternativas que vocês podem também caminhar. E isso acho que deu um impasse aqui em Porto Velho, que também tinha trabalho de agente de saúde, que era outra diocese. Então, sempre ficou assim um ranço, sabe? Diocese de Paraná, tem muito trabalho, porque quando eu mudei para cá, para 89, acho que foi em 1989 que eu mudei para cá, aí eu senti um pouco esse tipo de coisa. Vocês não têm trabalho de pastoral da saúde, vocês têm outro trabalho, mas você tem que mudar, você tem que caminhar, você tem que melhorar. Então não dava para ficar só atendendo, fazendo chazinho e Foi isso que a gente quis fazer. Quando eu mudei para cá, para Porto Velho, dentro do Grucom, em parte, né, eu descobri que tinha mais dois grupos aqui. Além do Grucom. Além do Grucom, que vinha vindo meio novinho, verdinho, mas tinha uhum. o Cabeça de Negro, que foi acho que um dos primeiros. Alguém falou desse grupo é. para mim.
0: Acho que foi o Leorói mesmo que falou. Loto Abraço, Leorói, ele deve estar assistindo aí.
1: <risos> o Cabeça de Negro e... que era mais ligado, o Cabeça de Negro era mais ligado ao pessoal da Estrada de Ferro, que eram negros. E cultura também... Às vezes, eu uso a palavra cultura, mais ligado à música, porque cultura não abrange só a música, é muito é alimentação, é vestimenta, é tudo. Mas, quando eu falo aqui cultura, é um pouco ligado à, à música também, Sim. que eles participavam. Tinha uma participação muito grande em cima disso. Então, Bubu, Júnior e outros também. Tem que falar, porque quase que é da família. né E IDCN, Instituto de Defesa e Cidadania do Negro. Era um outro grupo. IDCN. IDCN. E esse era o que eu conheci mais dentro do grupo, era o Eronildos, que era um dos comandos do grupo. E ele era mais ligado é, a... Quando você tinha algum problema de discriminação, preconceito, nanan, então eles tinham também advogados e, e davam apoio para acompanhar a causa, tudo. Né? Eu não estou falando dos nomes, porque tem tantos nomes aí, eu não me lembro. O pessoal que estiver ouvindo aí, ah, não falou meu nome. Não, 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 não se, né? <risos> Vai eu ter perdoe, muito isso aí, né? Eu tenho bengala também, vocês também têm, né? Não dá para lembrar, não. Estou <risos> falando alguns, depois vocês falam. Pelo menos o grupo, que era muito importante, esse intercâmbio, né? Então, GRUCON e DCN, DCN e cabeceinho. Há ah, uns um ciúmes, há um não sei o que lá, mas mesmo assim, né? Foi muito importante. Hoje não tem mais nenhum, mas mesmo assim. E, e estando aqui, de vez em quando, ligavam lá em casa. Imagine, mulheres né? negras. Hoje meu filho foi discriminado, assim, 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 assim. Ah, eu enfiei a mão, desci a lenha mesmo. Tá. É, mas né? eu não sabia nem o que dizer. Eu, eu dizia assim: ah, bate mesmo, só caminho. Aí, passava, passava. Passa aí, passei aí na sua casa? Não, oh, vai, vem, vem cá, come o um negócio aí e então. tal. Não se acredita que Fulano foi capaz de fazer isso assim? Outra discriminação, né? Aí eu fiquei chorando, faz três dias que eu estou chorando, chorando, chorando. Passava, passava um tempo. Aí eu vou na sua casa, ou então ligava. Não, eu fiquei tão nervosa com o negócio da discriminação que eu sofri hoje, eu fiquei nervosa e fiquei dando risada, rindo, não sabe, não. Mas não era uma sensação legal, não sei o quê. Aí um dia eu chamei assim uma meia dúzia de mulheres, aí ficamos lá em casa. O motivo de ter comprado aquela casa com aquele salãozão grande já era prevendo. Vou continuar com a Pastoral da Saúde aqui, então tem que ter um espaço. Sim. E o grupo do Grucomo. Aí depois que a gente montou de mulheres, aí eu falei... E a gente acabou tendo alguns grupos lá, algumas reuniões lá, né? E aí chamamos, conseguimos... Fizemos uma reunião, uma, duas, aí um dia um... Alguém disse, ah, eu conheço uma advogada. Não me lembro direito se era doutor Firmino. Doutor Firmino, se o nome estiver errado, né, perdoe, né? Aí ele foi com toda boa vontade lá na reunião. Aí chegou lá, ele falou, conversou, ouviu, muito atento, como advogado. Eu não me lembro se ainda essa época era a lei Afonso Arinos. Estou em dúvida. Eu já estava já saindo a lei... Eu nunca ouvi nem falar. É, a leia pulsarino, você pagava uma lixaria lá de multa, e, que hoje é crime inafiançável. inafiançável né? atualmente Mas na época, né? Então, e aí ele falou, denuncie. Só o fato de você denunciar, ou vocês denunciarem, vocês vão perceber que fulaninho vai ficar uns três ou quatro dias com a cabeça mexendo no travesseiro. Pode ser que não em nada, mas ele vai ficar preocupado. Então, denuncie. E, depois disso, a gente começou assim. Continuamos com um grupo de mulheres, mas a gente dizia... Montamos um chavão, né? Não chore, não ria e não bata. Porque aqui batia...
0: <risos> não chore, é, não, não ria é, e não, não bata.
1: bata. Porque aqui batia, disse assim... Por isso que eles me chamam lá na minha firma... A mulher machona. Ah, eu bato mesmo, não está vendo? Quer dizer, ela até tinha razão de bater, mas também não era por aí que consertar. Que, que conserte. Nem chorar, nem rir também. E aí ficamos. De vez em quando a gente lembrava da frase. Olha, não é para chorar, não é para bater. Não, não, não. E ficamos o tempo todo que teve... Chorar, não um, rir, é, bater. O tempo todo que teve a reunião com mulheres negras, a gente... É, e falava esse grupo isso, teve nome,
0: dona Ana Maria? Era Raízes. Raízes? Era Raízes,
1: porque a gente falava muito, da, a gente sempre batia o papo das nossas raízes. né? Que e, legal. e discutia alguns temas também que a gente achava que eram importantes. E isso Por exemplo, foi em que ano, Raízes? Ai, faz uns é, cinco eu, anos eu, que eu. Ele eu faço pergunta difícil. Parou. Né? É, não, eu para número, numerologia, eu, eu teria até morrido. Mas isso já era em alguma coisa, 2000. Já, acho que no, 89, 90. Em 89, que eu mudei para cá. Aí, em 90, 91, que a gente começou a mudar. Porque nem, nem demorou muito tempo para a gente montar o grupo. Porque logo que ah, Ana Maria, na Maria está aí, Ana Maria está aí, né, tal. E, é, e quando eu montei o grupo também, era mais para discutir, por exemplo, é, identidade, identidade da mulher negra, identidade da população negra, que ninguém quer ser negro, é moreno, o herói quando eu saía na rua, eu tinha vontade de ter um ataque, às vezes, né? Nossa, nossa, nossa! Olha aquela mulher com um menino bem, 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 bem. Ficava meia hora falando bem, 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 bem. moreno. Aí terminava com moreno. Moreno. Não chegava no negro, que era menos saliva, menos palavra, mas não tinha jeito. Então, aí, identidade, assumir a identidade. Aí, como é que você vai discutir a beleza da mulher negra se você nem quer ser negra? Porque Uau. tem uma beleza. Sim. A gente discutia identidade e beleza. Para discutir identidade, a gente colocava não só no grupo de mulheres negras, mas a gente trabalhou um pouco com escolas. É bem escolas? melhor você trabalhar com escolas. Às vezes, o pessoal chamava para dar palestra para alunos. Muito interessante. Que conscientização? Muitas, é, conscientização. Mas isso pelo grupo Muita homem. gente. Pelo Grucom, ou só porque conheci a Ana Maria, ou só porque é do grupo de mulheres P negras.
0: P pela história, dona Ana Maria, pelo que eu entendi, que eu conheci assim, existe a Ana Maria que fez parte dos projetos, mas a referência não é o grupo. É a senhora. Tipo assim, não, qualquer coisa não, resolve com a Dona Ana Maria e tal. Todo, todas as referências que eu peguei, ninguém falava do grupo. Portanto, por exemplo, o nome dos grupos que me falou foi o Leroy, né, que é filho da senhora. Para quem está assistindo não sabe, o Leroy é filho da Dona Ana Maria. E, e aí ele que me falou o nome dos grupos e tal. Mas assim, todas as pessoas que eu converso... A referência acaba
1: chegando
0: no e seu mim, nome. Isso
1: é. É interessante isso. Isso é até interessante. Não sei se é porque já tinha os outros grupos, aí não mencionava mais, porque, de repente, que a IDCN era daqui da região. É. Eu que vim depois. Né? E na área rural, tanto que eu tive um problema aí, quem me defendeu foi o grupo da área rural. E daqui, quase ninguém conhecia. Interessante. Ainda quando tem alguma coisa, alguma dúvida, eu corro na área rural. Cacoal tinha um grupo grande, Giparaná de tinha de um grupo grande, Paulo Dutra. Se a gente for citar nomes aqui, na área rural tem muito mais. Então, é. e aí, muitas escolas, de repente, independente, acho que era Ana Maria ou porque as mães tinham um filho na escola, tinham sofrido discriminação, chamava também. Aí uma escola chamava, aí ficava... Uma olhava, ah, vou chamar também. Então, acho que, de repente, acho que a linha foi por aí também. Legal. Né? Acho que e, assim,
0: sentido. só, só para me contextualizar aí na história, porque, assim, quando criança, nessa década de 80, a gente via muita coisa e vivia muita coisa. Mas, assim a intenção da senhora de trabalhar com o grupo raízes foi para conscientizar as mães como criar os filhos e da sua personalidade ou só a mulher negra
1: o grupo com a gente pegava o um grupo misto certo. e a mulher com negra as e, é. tal. e a mulher negra entrava. Beleza, porque às vezes não se aceitava bem a filha, ou ela mesma, ela não se uhum, aceitava. Né? A, a imagem, né? É, a imagem dela, alisava cabelo, não sei o que, não sei o que. Hoje eu tenho uma filha que alisa cabelo em casa. Até eu aliso. Então, aí, ó, tá vendo? Na minha frente, né? Ai, vou ter que voltar para... Vou ter que voltar a fazer a reunião. Vou ter que voltar a fazer a reunião. E também, porque, de vez em quando, a gente quando se encontrava, era para discutir alguma discriminação, algum problema, ou saúde. Então, foi esse o motivo também, por causa da saúde, beleza, assumir a identidade, como educar. Eu me lembro que, algumas reuniões, nos bairros, a gente saiu daqui do centro e foi fazer no bairro, eu, me, eu levei um menino, ninguém queria trançar o cabelo. ó beleza negra. Todo... E eu levei um cabeleireiro, que na época não tinha, era difícil. E eu nunca mais consegui encontrar com ele. Eu vou até dar um dado, se alguém conseguir entrar em contato com ele, como agradecimento, vê-lo, assim, que ele ajudou tanto e ficou à disposição. Ele usa uma cadeira de rodas. Desculpe usar... Essa justo referência, essa, outra, essa referência né, né? mas eu estou de Bengala então estamos iguais não posso nem rir de você mas e ele se dispôs a ajudar a trançar levou lã levou um bocado de coisa lembro não dele, che... dele não consigo lembrar o nome dele ah, um traste né para lembrar o nome e quando ele chegou lá com todo o material foi uma decepção elas não queriam ah de novo tipo assim ah, não é possível não, Achei que eu só ia trazer alguém para né, ajudar a alisar, ter uns cremes, ter uns negócios. <risos> Elas mas queriam ele, mudar. É, é, mas ele foi, insistiu, ajudou, e uma ou outra que estava mais consciente, aí entrou. Então, acho que o grupo também foi para isso. Depois, mais tarde, eu consegui entrar com a Geni, que nós perdemos ela nessa pandemia, né, do Black White eu fiquei assim, numa tristeza, porque ela ajudou muito, muito, às vezes até com cremes, com tudo, nos treinamentos, às vezes quando a mãe era muito pobre, fazia o cabelo, e em casa também. Então isso ajudou muito. Mas para a gente tentar mudar um pouco esse contexto essa da mulher essa autoestima, assim essa conscientização, discutir história, discutir em casa com o filho sobre isso, para ele poder se defender. né Aquilo, Eu tava eu vinha no carro, eu vinha contando para ele que que discutia também sobre religiosidade afro, sim né? se no, no, no dia do encontro, se tivesse uma mãe de santo sentada na, em algum canto, ninguém sentava, as outras não sentavam perto dela. E eu que observava. Não sei se o resto conseguiu observar isso, mas eu consegui observar. Ou então, se ela sentava perto de alguém, dependendo da religião... Eu peço desculpa às igrejas evangélicas, não estou falando mal, mas a gente tem que assumir um pouco a postura diferente disso. A menina levantava e deixava a mãe de santo sozinha. E é a nossa história, não importa a religião que a gente tenha, mas a religiosidade afro faz parte da nossa história. E aí, como eu discutia muito isso em casa, quando o herói estava em sala de aula, que a professora evangélica ele dizia, esse negócio de pai de santo, não sei o quê, nananã, macumba, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É do demônio, é disso, é daquilo. Aí ele levantava. O Demonizando que eu, a religião afro. Né? E o que eu gostava do herói é porque nem que ele se acabasse, nem que rasgassem ele depois. Mas ele levantava, <risos> defendia, dizia o que ele achava. E uma outra vez eu fui chamado na escola por causa dessa postura dele. Porque... Na papelada de matrícula dele, estava que eu era católica, como é que meu filho estava defendendo isso? Aí eu tentava dizer, né? mostrar o histórico. Taraná, taraná. Mas aí, voltando, a gente estudava é, identidade e beleza. No Raízes. No Raízes. Depois, política. Tanto para a gente votar direito que é a conscientização. conscientização nós negros temos que votar direitinho porque ainda apesar de ter maior número de população negra não temos muita gente um tempo de uns três anos aumentou um pouco mais mas mesmo assim pelo número que, que somos né deveria ter muito mais e aí às vezes eu escutava assim imagine, a mulher pobre a mulher branca pobre rouba agora eu vou votar numa negra mais pobre ainda, não vou votar nada, quer dizer, esse bate-papo que a gente queria ter também. Essa não,
0: conscientização. Tem aí.
1: que ter, né, tem que votar, ou num ou no outro, mas tem que ter, temos que ter mais população negra dentro desse, dentro desse contexto. Até na minha igreja eu sonho um dia ter um papa negro. Não sei se está demais ou não, mas eu sonho isso. E a outra coisa era um pouco... É, entrar um pouco dentro da, de algumas leis que todos os grupos, MNU, Grucom e outros grupos que tiveram aí, ajudaram a gente... Por exemplo, ações afirmativas, cotas para negro, a lei... Várias leis, uma que eu gravei mais assim foi a 10.639, acho que eu estou certo, assim, que é para ler a história da África, contar a história da África, um aluno não quer ser negro porque toda vez que mostra na televisão, mostra nos livros. É só um negro magro, esquelético, zóio grande, barrigudo, não sei o quê. Então, contar a história da África, que a África tem e lendas, histórias, fábulas, assim, riquíssimas. Né? O ano passado, o Heitor, com seis anos, cinco anos ou seis, chegou em casa e disse assim, nós, escravos, é que se libertamos, primeira vez, porque eu não posso dizer que você e seu filho passaram por isso, porque eu cansei de recitar a poesia para a Redentora Princesa Isabel, do 13 de abril, e agradecer. Às vezes, quando eu reclamava, eu não sei porque você está reclamando, porque a Princesa Isabel, graças Poxa. a ela, né? Mas liberou a minha geral. mãe, liberou geral, mas a minha mãe, empregada doméstica, ela dizia, eu só vou te ajudar a decorar a poesia, mas você está com toda a razão. E contava toda a história certa. E eu ficava a pé da vida. Que... Ela era empregada doméstica para me sustentar tudo. Como é que a professora não sabia disso? A verdadeira história. Né? Hoje a gente já tem mil internet, um bocado de coisa para pegar. Fontes ou de outras dados, fontes né? de dados. Mas um professor não pode... Né? Tanto que hoje a gente nem nem comemora. Quando uma escola me chamava por 13, eu dizia será que é para fazer sambinha, para comemorar, agradecer? Não, não, é porque a gente quer que você fale a verdade, converse aí, tá, não, não, que o dia mesmo ah, é legal. 20. Né? O 20 de novembro. Ah, tá bom. Então, está acertado aí. Então, por isso que a gente ficava assim preocupado em fazer que as mães estivessem preparadas para isso. Quando foi esse ano, ele com sete anos, mas é porque ele faz sete anos em setembro, então ele já estava cinco, seis agora. Aí ele disse. Como é que foi? Eu e todos os negros que nos libertamos da escravidão. Eu disse, ainda bem antes de morrer, consegui ouvir isso, né? Porque estava já na hora de ficar escutando que um professor passe por isso. A outra professora do ano passado eu consegui até ir lá. E agradecendo. Só que eu fiquei assim, olhando para ela, parece que ela não conseguiu entender muito bem porque que eu estava agradecendo. O motivo do agradecimento, <risos> né? Mas o desse ano ele veio todo alegre, né? a Titian Lani falou assim, 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 assim. ótimo, é senão que a coisa está se abrindo. Porque é essa a verdadeira história mesmo. É a história da África que ainda dá que já tem até o um número de lei, e até hoje a gente não consegue contar. Essa, essa verdadeira história Tem do negro, só a, parte da só a parte da escravidão. E, quando a gente falava sobre identidade, só voltando um pouquinho, uma dinâmica que vários anos eu usei, anos e anos, por isso que me preocupava muito, e, e aí eu tentava mostrar esse dado para as mães, eu pegava uma folha de papel sulfite e marcava assim, para o grupo, né? Colocava uma folha aqui, branca. Dizia assim, você diz o que você acha que você é. Aí o pessoal ficava todo alegre. Branco, pardo, é, moreno, afro-indígena. Porque aqui nós temos indígenas também. Indígena, aí só para sacanear. Olha, agora se o pessoal descobrir, vai me pegar de pão. Moreno, bem moreno. Moreno, moreno bem... claro. As tonalidades. Moreno, as tonalidades. E moreninho. Negro, é, moreninho e negro. Gente, os outros papéis ficavam lotados. O de negro ficava um ou dois. Bem moreno ficava apertado. E o resto... E, e teve um dia que eu fiquei preocupado porque tinha seis ou sete jovens, negros, sentados, e vocês não vão escolher, eu não sei o que escolher, eu não sei o que, que eu sou. E jovens, já 20, 18 anos, 19 anos, agora você fica é preocupado com isso, porque futuramente, que política nós iremos ter? Que coisa, por que políticas eles vão lutar? Porque a sua identidade, a sua raiz a ajuda também nisso. A sua história, a sua ancestralidade, ajuda você a montar algo diferente hoje. Se descobrir, né? Se descobrir, crescer com um que... lá da sua história que foi bom, foi ruim. Lembra aqui no bairro, às vezes eu conversava com uma mãe negra, né? E ela, para se justificar, eu ficava... Meu Deus, não precisa disso. Mas ela dizia... Mas... Graças a Deus, na minha família, o meu tataratataravô, ele tinha os olhos bem azuis, era bem ah, claro. Ah, eu escutei né? Eu
0: escutei isso.
1: De vez em quando eu disse, mas eu estou pedindo, será que eu estou pedindo para me falar isso? Mas eles tinha assim, tinha que falar isso para você, para poder justificar. Eu, hoje eu sou, né isso que eu sou hoje, mas tem isso, assim, assim, assim. Então, por isso que, de novo, o grupo de mulheres também ajudava, também, nesse sentido. De repente eu acho até que o grupo o Grucon acabou antes do, do grupo de mulheres, porque a gente se dedicou muito, acho que a dedicação era maior, em cima disso também, né, que a a temática era muito ampla, em cima disso daí. Eu acho que um pouco em relação a grupo, né? Eu acho que era isso. E até para eu me lembro de ouvir às vezes a mãe negra dizer assim, eu prefiro não ter filho homem porque eu não sei quanto tempo ele vai durar aqui em Rondônia nós não temos muito esse problema da mortalidade de lá jovens lá em São Paulo é Sim, comum na é questão é comum. da comunidade
0: favela a comum. média de vida era 23 hum, anos
1: 23 né? Anos 23 anos e jovens oh, esse dia teve de novo que é mais simples esse dia né? Antes de ontem teve um caso de novo que olhou para a cara o fulano deu um passinho mais rápido e está correndo então, é assim <risos> terrível, Rio de Janeiro então, mas aqui é pouquíssimo um outro caso que eu ouvi né, e de morte, acho que só um caso que foi de confusão mas você não pode ter esse pensamento eu não vou nem ter um filho homem porque negro né Milen por, né? por causa disso por causa disso eu acho que está ótimo, mas não está, porque, graças aos grandes movimentos, conscientização, comportamento, muita coisa para ler também, então, a nossa visibilidade... Né? Eu, por exemplo, né, o que eu vejo de negros, é no comercial, nem tinha negra fazendo o comercial da Avon, a primeira vez que eu vi, eu fiquei... Será que é os meus olhos de diabetes que já estão já embaçados? Mas isso
0: isso já foi depois do Obama, né? Exatamente. Já é, depois do Obama. Exatamente.
1: E muita e assim uma visibilidade, uma visibilidade do negro, né, da população negra muito grande. E isso também então está provocando. Eu acho que estão acontecendo algumas coisas que não é legal para o negro. Aumentou um pouco mais a discriminação, a mortalidade, aqui não tem Rondônia, mas fora você vê que é, a mortalidade aumentou, a discriminação aumentou um pouco mais. Mas você vê uma população consciente e que joga na mídia, isso é, para mim, a mídia. E aonde eu estou, tem um celular, né? que a é fulana tá, tá, é aproveita para tirar, e tem testemunha que antes não tinha. Eu acho assim que o pessoal está sabendo usar o que ele tem na mão para poder, né? hoje, né, para poder fazer essa caminhada né, grande. Pena que entrou a pandemia, a gente teve que diminuir, dar umas réias, mas, mesmo assim, né, a gente fica feliz dessa caminhada grande, dessa continuidade de... Aí o Heitor chega para mim e diz é, alguém diz que eu sou roxo, afrodescendente, né? Mas eu não sou roxo. A professora disse que eu sou negro. Mas você já tinha dito que eu sou negro. É esse papo que a família tem que ter. Né? Já educando, educando. Você acha que eu vou ser igual ao vovô? Porque eu gordo. Né? Então, é... Não dá para chamar de moreno, que vai ficar gastando moreno até não sei onde. Quanto tempo vai ficar? Vai ficar uns 30 segundos falando. Moreno, né? É. Então... Eu acho interessante. Coisas que eu ouvi mais do herói, das meninas, não. Nem da Dandara não ouvi muito, não. E a Dandara tem o nome de uma princesa. Ele assiste filmes, desenho animado e de zumbi, né? Uns zumbizinhos que tem nos desenhos animados. Aí eu falo. Esse zumbi é lá de fora, o nosso zumbi, aí eu fico repetindo a história para ele, para ele não pensar que Aham. o nosso zumbi é esse zumbi... Dos palmares. Que é o zumbi dos palmares, mas que o nosso zumbi não é o mesmo de desenho animado, não. É, é outro. outro zumbi. É outro zumbi. Ou, as,
0: eu, eu acho muito legal isso, é, Dona Ana Maria, porque assim... Quando. Eu, eu acho até bacana falar disso, porque na década de 80 e 90, esse crime de racismo não era inafiançável como é hoje, né? Exatamente. Por exemplo, quando eu era criança na escola, a gente saía na porrada direto. <risos> Lá em São Paulo, não saía na porrada? Só se o menino fosse deficiente, alguma coisa é, assim, é filho. Deficiente mental
1: e por... bem, bem oh. deficiente mesmo. <risos> é, e bem deficiente é, mesmo. o pessoal assim, provoca, né?
0: E, e entrava na porrada. Teve um dia que, assim, eu me percebi, né? Nos garotos ali do bairro. É, que a gente. Assim, Deus nos deu essa oportunidade de morar num bairro classe média. Meu pai era encarregado de uma empresa, e essa empresa dava moradia, alimentação, transporte. Uhum. Então, assim, a gente morou num lugar muito bom em São Paulo. São José dos Campos, interior de São Paulo. E aí, ali naquela região, que tinha de família preta morando ali era a gente, um vizinho e o outro amigo do meu pai também era encarregado, mas só que o meu pai encarregado de um setor e ele de outro. E ali morava, ali em alguma daquelas casas ali, Avenida Ouro fino número 411, lá em São José dos Campos, bairro do Bosque, que é perto do Bosque, um lugar maravilhoso. Uhum. E ali tinha só gente de crioulo, né? E meu Deus do céu, era, você tinha que ser corintiano naquela época. Tu é corintiano ou tu é palmeirense? falo, macho, eu não gosto nem de futebol. Tem é, que saber jogar bola. Tem, tem que saber, saber jogar bola. Se é negro, tem que saber jogar bola. Saber jogar bola, gostar de pagode e torcer pro Flamengo. Até hoje eu passo por isso, né? Ah, você gosta do pagode, né? Eu falo, por que, irmão? Qual da cor? Qual que é? Não entendi. Não, é, time, futebol Flamengo? Pô, macho, nem de futebol eu entendo. E naquela época, da década de 90, a gente passou muita discriminação. Né? Final do ano, na tua casa, é panetone de banana. Aí eu falava, mano, é três caras grandes, só tá eu e meu irmão. Meu irmão nunca gostava de brigar. Era assim, era eu brigava para defender ele. Né? Além de brigar, ainda <risos> tinha, tinha que, que brigar para defender ele. Algumas vezes nós apanhávamos, mas tava na média ali, né? Batei e e ficava na média, e aí um dia era três, eu falei, vixe, agora deu ruim, ó não vai dar de sair na porrada, o que, que eu vou fazer aqui, Pera aí vou resolver essa parada é hoje. Ei, deixa eu te falar, eu vi um cara caído, bêbado lá na esquina, é o teu pai, né, aquele viado, vai ter panetone de pinga na tua casa esse ano, e saia correndo.
1: seu irmão não corresse... Não, aí,
0: aí, aí eu já falar pro meu irmão, sai da minha frente, porque isso dá, dá ruim. E a gente conviveu com isso, né? E hoje, quando eu escuto é, os meninos querendo ser jogador de futebol, melhor jogador de futebol era o Pelé, né? E tal. E, e na época que eu era professor de capoeira, tinha até uns caras que treinavam com a gente e falavam, pô, mano no esporte errado, mano. Tinha que ser preto, né? Fazendo... Imagina. <risos> Esse marketing, os caras, não, eu queria ser preto mesmo. Fala, pô, mano, você quer ser preto, mas viver uma vida de preto é outra uhum. coisa, né? Uhum. Conviver com essa coisa na escola fica... Vou... Ah, mas... Ah, Só um pouquinho. Ah, já tem? Já tinha um pouco. Ah,
1: tá. Obrigado. Uhum.
0: E aí, conviver com isso era diferente. Então, assim, uma das coisas que eu vejo muito hoje é que... Hoje isso até que não existe mais. O dia da consciência negra serve para vivificar as origens. Né? Um, dia, um dia desse, não, acho que há uns dois anos atrás, eu fazendo o um estudo né, da minha família, do lado da minha mãe é mais difícil. A gente termina ali na minha avó e no meu avô, e não vou muito depois disso. Do meu pai eu consigo chegar no meu bisavô. Então eu escrevi, né? Quem era a avô, a avó. Do lado do meu pai, todo mundo negão. Do lado hum. da minha avó tá misturado, que era quando eu escutava, ah, não, mas o avô ainda dele. Bem, ainda bem da... que nós temos, né? Era, era italiano, tinha o olho claro, ou era português, alguma coisa assim, a gente escutava. E hoje, assim, eu percebo que assim é muito difícil, dona Ana Maria, um casal. Eu tava falando isso com a Dinair. Com a Dini, né? O apelido Sim. dela é Dini. Mas se vocês verem ela na rua, é dona de viu, gente? Sim. <risos> é que só que acontece? Só para os amigos? Para é, os só para os
1: conhecidos. É, é Sim, fala.
0: <risos> e que que acontece? Eu observo que é muito difícil hoje um casal negro, pai e mãe negro. Hoje é impossível a mulher é branca, né? Aliás, nos documentos de esparda, né? Uhum. Nos documentos de esparda. <risos> Então, assim, é muito difícil hoje um casal negro. A senhora, ao longo dessa trajetória de grucon, raízes, a senhora consegue identificar o porquê esse movimento de pai e mãe negro foi morrendo?
1: Olha, meu aqui. Não. No Brasil, por causa da época da escravidão, eu não sei se isso influenciou muito. Nós tivemos uma época, um esquema chamado Ideologia do Embranquecimento.
0: Já ouvi falar desse movimento.
1: Que resulta em pardo, uhum. porque aí eu tenho vários valores e status, então vou conseguir fazer um bocado de coisa. Até roupa, vou mudar, e não sei o quê, não sei o quê. E se eu me caso com negro, pô... Vou continuar do mesmo jeito, perseguido, não sei o quê, não sei o quê. Não vou melhorar a raça. E até ouvi a expressão, limpar a raça. Aquilo você <risos> ficava assim, Então, por isso que você tem que discutir. E nos grupos a gente puxava isso. Não, pelo amor de Deus, dona Nana. Eu casei com meu marido e tenho duas mais branquinhas. As branquinhas estão estudando, não sei o quê. Aqui puxou eu? Não. Era um absurdo esse tipo de coisa. Então, a história dos portugueses, né? então, é por isso que a gente percebe que tem um número bem baixo de casais completamente negros. Aqui em Rondônia, quando eu cheguei, em 89, que eu cheguei em Porto Velho mesmo, eu, eu senti até feliz, porque eu vi um grupo enorme de casais negros, casais negros. negros e também ocupando algumas altas instâncias, que Legal. era o pessoal da Estrada de Ferro. Porque quem vem de São Paulo, tananã, imagine ver desse jeito. Então, o casal negro me lembro que um, um, uma coisa que me acompanhou muito, muito, era vamos jantar no restaurante hoje? Não é no restaurante, mas no restaurante. Chegava lá na porta, marido... Casal negro e três filhos negros atrás, o pessoal parava para olhar, virava a cabeça, o outro baixava, o outro quase caía da cadeira, chamava a atenção. Todo lugar que a gente ia. Parece que assim, era dois elefantes e uma girafa, ou três girafinhas, assim, um negócio assim fora do contexto custou para gente acostumar, ainda hoje a gente não tava acostumado.
0: Falando isso, eu até falei o dia que a Clé Não, não foi a Clé não, foi de nervo aqui. Eu falei, tem um restaurante aqui que eu gosto de ir em Porto Velho que negro lá era só o, o garçom e eu. Aí, depois de um tempo, eu não vi mais o garçom. Hum. Aí eu observei que era só eu que ia lá. <risos> Mas, assim... Normal, naturalidade e tal assim Mas é exatamente o que a senhora está falando Algum tempo atrás gerava esse Movimento de estranheza né Como que tá essa negaiada Eu gosto de usar esse termo, negaiada é. eu, 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 Quando eu mando mensagem Para minha mãe ou para os parentes Eu falo, e aí negaiada, como é que vocês estão? Né?
1: Porque o Zé Vieira eu me lembro o Zé Vieira, ele era do Grucom Hoje ele está em São Paulo E ele estava almoçando Onde era o antigo beirão Ali perto da universidade do centro
0: não, que era restaurante
1: não que, mas antes dele foi um restaurante hoje é um negócio de uma academia de ginástica não sei e quando ele chegou lá, aí o Paulo que é negro, veio de Vilhena porque Zé Vieira morava lá em Vilhena veio, acho que era o aniversário não me lembro, Paulo, se você estiver escutando não, não tenho certeza se era você mas acho que era assim aí resolveram almoçar ou jantar com ele lá, porque era aniversário dele e quando chegou no horário do almoço, o garçom super mal educado, batendo pano de prato na mesa, respondendo de qualquer jeito. Aí foi, foi assim de tal maneira que ele queria que o pessoal sentisse que ele não estava atendendo legal. Aí o Severiano perguntou. Aí ele falou: "Eu não gosto de atender negro como o primeiro cliente, porque aí vai dar ruim o resto do dia". Meu
0: ele, ele, ele ainda tem uma a capacidade todo. de falar não, mesmo.
1: Mas isso é a autoridade que eles têm em cima da gente. dá esse poder. Porque, para ele ter falado isso, olha, o emprego dele... Aí ele chamou o gerente, conversou com o gerente, e falou, ainda dá mais, eu vou fazer um boletim. Vou é
0: uma representar. delegacia.
1: Aí foi numa delegacia, aí o delegado disse, eu não vou perder tempo com isso, porque não vai dar em nada. Ótimo. Agora são dois boletins. Aí foi numa outra delegacia e conseguiu fazer. Isso já faz assim uns sete, oito anos. E ele o processo não andou muito, andou um pouco, assim, que depois a gente abriu a boca mesmo, aí tu uns advogados de grupo, não sei de quem, não sei de quem, então conseguiu caminhar um pouco. Mas aconteceu um negócio que a gente adorou. Como era um restaurante ali no centro, várias empresas tinham convênio com esse restaurante. Entendi. Aí fizemos uma campanha. De boicote. De
0: boicote. O nome é esse, boicote.
1: O banco, um, ger um gerente de banco, Jorge Strait, não sei, não lembro o nome direito, cedeu um carro com alto-falante, não sei o quê, ajudou Uau. a gente, não sei o que lá. Ajuda! Oh, Aí foi. Ajuda? <risos> o restaurante fechou. Não <risos> foi só isso, não foi só isso, mas isso também ajudou, ajudou um caminho, a fechar. Ajudou a fechar. Mas sabe Então, é esse tipo de coisa que tem que... E,
0: e isso é importante falar, dona Ana Maria, porque assim, o dia 20 de novembro é o dia da consciência, para as pessoas entenderem. Não, eu sou preto, meu pai ou minha mãe era, o meu pai e minha mãe são. Que alguma uma história. Eu tenho ó. uma história. E, assim, vale ressaltar que o IBGE diz né, que são em torno de 50% de negros no Brasil. Se você aumentar para pardos e... Uh, Aumentar um pouquinho mais é mais de 60%. Por... Mais de
1: 60%. Mais de 60%.
0: Né? Então, assim, se você tem o seu comércio e você tem um funcionário, você tem que brigar com ele contra isso. Porque Possivelmente mais de 60% ali do público que circula por ali, segundo o IBGE, seriam negros. Então, assim, seu negócio pode fechar com 60 a menos por cento de faturamento.
1: E nós consumimos. O pessoal tem que é lembrar que, que nós que consumimos. Né? A gente não anda pelado e não anda de barriga vazia. Então...
0: É um poder econômico, né? E o Dia da Consciência Negra serve também para isso, para dizer, olha, galera, a gente é um grupo, a gente existe, de repente, a gente não faz parte tipo, do GRUCON ou desses outros grupos formalizados, mas, tipo assim, quando acontecer desse sentido, a gente tem que se, é, vamos dizer assim, doer por todo mundo, né? Exatamente. sentir essa empatia pelo outro que faz parte desse grupo. Sabe por quê, Dona Maria? Eu acho muito legal que eu vou falar agora que é mais ou menos assim no esporte que eu pratico hoje no jiu-jitsu que os caras vêm pô né do jiu-jitsu é beleza não facilita ajuda tal resolve se muita coisa e na maioria das vezes na etnia na etnia não né A raça negra né A etnia como como que eu diria porque houve se umas modificações disso ao longo da história pode ser que eu tenha Estado meio atrasado nisso aí. Mas o, os negros, no contexto geral ali, de repente, nem tem toda essa empatia
1: um pelo outro, né? Exatamente. Se é, eu conseguir, por que você também não se esforça você e não consegue? consegue, ou e alguma coisa diz,
0: parecida. Sororidade. Exato, é, sororidade, é essa palavra.
1: E, e eu sempre gosto de lembrar que dia 20 de novembro, dia 19... Dia de 12 a 20 de maio, que é da enfermagem, dia 19 é dia do índio, e dia 20 que é nosso dia. Não é dia de fazer festinha, achar alegre, oh, nós temos até um dia para comemorar o dia do negro, nós temos até um dia para comemorar o dia do índio. Não, é, precis, precisamos ter esse dia para alertar a população. Olha, estamos aqui. Tem negro também, ele tem direito, ele faz isso, ele faz aquilo. A maioria dos negros é que, que trabalham de pedreiro até fulano dizia assim, carrega caixa, carrega isso, carrega aquilo. Mas nós temos um número enorme que está fazendo terceiro grau, é doutorado, é isso, é aquilo. E, às vezes, um negro não consegue tratar bem o outro que chegou lá em cima. Às vezes, a outra população, médico negro... Nós temos uma médica, nossa, com uma ternura. Eu conversei com ela, conversei com a mãe, participei do conselho de saúde um tempão um, com o pai, ela é da etnia Kassupá, e a primeira negra da tribo, e a mãe, onde ela vai, vai atrás, e ela resolveu. Então, não sei se ela continua fazendo isso, porque faz uns três anos que eu não a vejo, não sai mais... Mas ela é, atende naquele barco que sai para atender ribeirinho sim, sim. E, vai da também, e, ela, e vai também e vai também deve ser na prefeitura né que acho que é só ele que tem é tem só a outro, prefeitura
0: é. o estado não tem e ele, é. outras organizações e ela atende
1: é. ribeirinho e às vezes vai em área indígena também e aí esse pessoal eu fico muito preocupada até eu tenho um assim, negócios primeira vez que eu entrei no mar indígena que foi os Namib de um lado de Vilhena Nambicora da minha cor, com meu cabelo, carapinha. Joana, por exemplo, isso não eu gravei porque... E o Ciro, que pegava mel, subia na árvore para pegar mel para a gente. A relação. Nós temos uma relação de negros e indígenas no Vale do Guaporé que é interessante. Os quilombolas. Então, quando, eu queria conhecer os negros, é, quando os bom. negros fugiam, quem é que eles encontravam dentro da mata? Os indígenas. Os bororos também têm uma mistura com eles. No Rio Cautário eu trabalhei um tempo, aí tem uma ramificação ali também, mulheres negras de cabelo liso. Então, mas nós temos assim, essa mistura muito boa, essa, essa é, relação. Eu acho que negro hum. e indígena é cafuso, né? É. Isso. E né? é interessante porque. Mistura um pouco. Aí eu perguntei para um antropólogo e ele disse, não, na Maria? Quem é que estava aqui, né? Quando eles fugiam de Vila de outras fazendonas aí, dos locais que Vila Bela é fronteira já quase com, com Rondônia. Então sempre quando, só para não esquecer, sempre quando a gente tinha uma, uma um algum encontro grande assim antes, que cadê Deus indígenas, que eles, as mulheres indígenas, eram só mulheres, né, para poder discutir. Mas eu fico preocupada. Nós tivemos que marcar esta data 20 de novembro. 19 de abril, não sei o quê, para a população lembrar que, olha, do respeito, né, estamos aí, somos iguais, né, a igualdade em todos os sentidos, porque senão nem precisaria ter se o tratamento fosse diferenciado. Lembro também uma vez, na escola, falando sobre 20 de novembro, não sei o quê, não sei o quê, aí um menininho atrás de mim fala assim, é, Tiana, e eu entendo isso daí, porque sempre acontece comigo. Aí, quando eu olho para trás para ver um menininho de 7, 8 anos, ruivo. Uau. Aí eu disse, a coisa mais linda. Eu não consigo me lembrar mais de que escola foi essa, mas eu gravei bem, né? Porque aí me veio o diferente, né? Então, 20 de novembro, 19, é para lembrar do diferente e, que, e o respeito que ele pede. E esse ruivinho Vinho era lindo demais, mas era diferente. Legal. Então, é, para aceitar. O, o que eu acho bacana
0: do dia da conscientização negra é porque, assim, não é... Como que eu posso dizer? Eu acredito na importância. Dos negros se veem como negro e fazerem parte dessa comunidade. Né? Porque, assim, se você pega em São Paulo, lá no bairro Liberdade, é a maior comunidade de asiáticos fora da Ásia. Né? Então, assim, eles têm ali uma escola que ensina a linguagem deles, tem ali o comércio que é deles, tem tudo ali específico. Os negros vivem na comunidade como todas as outras pessoas. assim, né? É, é o que eu quero dizer. A gente está todo mundo junto e misturado. Não tem uma escola que ensine a língua mãe, até porque eram várias tribos O Yorubá,
1: por África. exemplo. pessoal dizendo um bocado de palavras de que nós usamos chocalho, não sei o quê, não sei o quê. E só para não me esquecer... Fica à vontade. Hoje eu descobri um negócio que você vai ficar... Como diz outro lá o <risos> que o pessoal diz o barco da liberdade sabe por que liberdade? um negro tinha feito alguma coisa eu peguei já o boi andando né e aí tinha que morrer enforcado aí enforcaram uma vez a corda arrebentou tentaram enforcar duas vezes a corda arrebentou Tentaram enforcar a terceira vez, a corda arrebentou. Aí, na quarta vez, mataram ele. Porque... Mas, enquanto o pessoal tentava matar e a corda arrebentava, a população que estava acompanhando ficou gritando liberdade, liberdade, solta ele, liberdade, 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 liberdade. Aí, por isso que tem a Praça da Liberdade. Que legal. E, no meio lá do bairro da Liberdade, uma tal de Rita, uma jornalista negra, Descobriu uma capelinha dos negros que ficava dentro de um cemitério e essa praça que era o um local onde eles batiam os negros, matavam os negros, era enterrado neste cemitério.
0: Que é o bairro da Liberdade?
1: É o bairro da Liberdade. Não tem em volta da capela cheio de japonês e loja e tudo. Olha que interessante, não sabia é essa desse detalhe. Você daí... acha? Olha... Interessante. Interessante isso daí. Assim, o e hoje eu... é asiático.
0: É hoje asiático. Mas, assim, o que eu acho bacana, eu considero bacana, é que assim sempre tem alguma coisa associada à história dos negros. né? Você pega aí... Tem, tem algumas coisas assim que, que eu sou até... Como é que eu posso dizer? Suspeito em falar. Mas, por exemplo, o maior grupo de capoeira do mundo é brasileiro, e o cara é branco. <risos> não vou nem falar aqui não, mas que. Então, não, 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 não precisa falar o um nome dele. Não, hein? nem, nem falo o nome, não, não, quem, quem bom, é conhece. Então, assim, existem algumas coisas assim que eu considero que os negros assim é uma falta de vamos dizer assim. De se prestar ao papel. Por exemplo, nessa, nesse mês da semana, ou nesse mês de novembro, eu queria fazer uma semana com a cultura hip-hop uhum. de Porto Velho. Queria trazer o cara do grafite, o cara do rap, uhum. o, os DJs, os b-boys, os cara Aproveitar do break. Um o
1: espaço. um
0: espaço pra falar sobre isso. Queria fazer uma semana, todo dia. Aí, o que, que acontece? Os caras não querem se mostrar, não querem falar, ó, oh, eu faço isso e tal. Não, ele quer ficar lá na dele, ele não quer se envolver no movimento. Eu acho que hoje a questão seria essa. E o Dia da Consciência Negra serve para vivificar isso. Ó. Se envolva aí nas comunidades negras, faça parte, divulgue. Não é vergonha fazer parte uhum. de um grupo negro é, desses é, que já temos formados, ou desenvolver mais um, nunca é demais, enfim. Uhum. Eu acho que o importante é fortificar o que tem, mas, se não for o caso... Então, assim... Dona Ana Maria, eu observo hoje, é isso, falta essa... Vamos dizer assim, eu não gosto dessa palavra que está na cabeça, que seria se impor, né, se apresentar, se mostrar para a sociedade assim, como com um movimento organizado. Porque eu viajei uma vez para fora do Brasil, meu pai já tinha ido para África, ele trabalhou lá um ano... Uhum. E aí ele recebeu um monte de presente... Eles diziam que ele era um irmão dele que estava longe... E aí ele recebeu aqueles panos... Recebia é, comidas típicas... E as pessoas contavam como era lá... Foi muito legal... E aí uma vez eu viajei para o Caribe... Eu fui para a República Dominicana... De férias... Fiquei lá uma semana... E, e aí no primeiro dia eu me tornei dominicano... Sim, sí, hermano, sim, sí, meu coração é dominicano, meu coração meu padre e minha madre em Brasil, mas meu coração é dominicano, estou aqui com você, e quando sou nós, saludos do Brasil, a ustedes todos, e esse meu portunhol ruim, arrastado brasileiro. No segundo dia, eu virei o brasileiro eh, dominicano e hum. aí foi uma semana todinha onde eu ia, os caras aí o brasileiro dominicano <risos> e tal
1: brasileiro
0: brasileiro dominicano, brasileiro. dominicano. E o que que ficou o que que ficou interessante pra mim nisso essa afinidade que a gente teve essa, esse, vamos dizer assim essa, esse relacionamento foi muito rápido. né A gente se identificou, contei a história, eu até falava, né minha mulher está tá assistindo, ou vai assistir, ela vai lembrar disso, vai ficar com raiva. Porque te, a gente foi fazer um, um passeio de helicóptero, e aí lá no passeio tinha uma lojinha, e a gente entrou, porque a gente queria trazer esses ímãs de geladeira, geralmente quase todo lugar que a gente eu vai, a gente traz. Tenho, tenho, é, é. E aí a mulher perguntou, você é brasileiro? Falei, Cid, eu sou brasileiro, mas meu coração é dominicano, aquela história toda, né, e tal, tal, tal. E esta? Eu falei, é minha esposa, sobrina de Rousseff. <risos> Ela é... Ela, ela é muito rica, me levaste ao Brasília e tal. Né? Que eu estava dizendo que ela gostou de mim por ser negão e me trouxe para o Brasil uhum. e tal. Uhum. E aí a minha mulher, o que, que você falou com aquela mulher? Eu fui explicar. Ela, nossa, você não tem jeito. Imagina. <risos> Imagina só. E que que eu. Essa viagem foi muito bacana, porque assim, o que que eu... que que eu considero? Que foi um. Eu estava em outro país falando uma outra língua, mas eu me senti em casa. Eu acho que, hum. que essa conexão foi muito forte. A palavra que eu queria achar antes era essa. Né? É. Essa conexão foi muito forte para mim.
1: Como esses reis né, que eu estava contando no carro para você, que vieram, acho que foi no Rio de Janeiro. Chegaram hoje, cinco, seis deles. E que eu senti um coração, assim, um afago no coração. E não é porque a gente está com carência afetiva por causa da pandemia, não. Ele olhou, não, porque eles vieram visitar a jornalista, não, vieram visitar a gente, não sei o que. Os reis quem. africanos. né Os reis africanos, de algumas aldeias africanas. Aí ele disse, eu sou responsável por vocês, eu vim visitar, vocês são meus filhos, eu amo vocês. Eu falei, nossa, mas a fala dele... É entra dentro do coração da gente como se fosse da família. A ah, meu pai que está falando, não é meu fulano que está falando. E aí até eu disse do carro para você, de repente esse, essa ternura que a gente tem, esse carinho que a gente tem, a gente adquiriu dele. Acabou adquirindo. Dos ancestrais. Né? Dos ancestrais. E tem assim, como aquelas meninas é. diziam, ah, eu já estive aqui, eu sou de São Paulo eu já estive aqui. É um legado Nossa. ligado à ancestralidade. Porque lembra na época dos bandeirantes que eles vinham pelo Vale do Guaporé, Paranazão, não sei o quê, não sei o quê, e vinha até o Vale do Guaporé, Raposo Tavares, Raposo, Tavares, Tavares que... é, um dos bandeirantes, e tiveram, e quem sabe, é. não sei, quem é que carregava a matula e os sacos nas costas?
0: costas. Os escravos. Os escravos, né?
1: É. Oh, tem, tem, tem uma
0: coisa legal naquele filme que... Ai, ah, eu esqueci, que é o Amistante. Morgan Free... É o Morgan Freeman, que, que ele começa a comprar autos negros, e aí tem um caso que eles estão trazendo um navio negreiro da... Minha amistade? É Amistade mesmo o nome do filme? Eu acho que é, eu acho que eu, eu, é o um que eu... tenho um salvo. que até que... Isso, que aí ah, é, é Amistade Isso mesmo. Ele fica
1: mentindo que é de turista. Exato, é Amistade. Tem um advogado bem velhinho que... Isso. Se eu vou te ajudar... Exato, que o advogado foi
0: um dos presidentes, né? Uhum. O ex-presidente que era advogado da área do direito foi lá, foi para defender ele Isso. e ele... Eu acho que era... Eu não me lembro o nome agora do do personagem ali hum. ele chama né e o advogado quer saber me explica mais sobre a sua cultura e tem um tradutor falando e ele fala né que o quando eu estiver lá os meus ancestrais vão estar tá comigo e eu vou estar tá falando e eu vou ter força para falar tá vendo E aí eu me lembrei disso quando a senhora falou no carro
1: exatamente
0: o, o a questão do da ancestralidade, da raiz, da origem. O dia que a Ednair veio aqui, a Dini, que ela contou desde os bisavós dela para cá, eu falei, cara, que, que, que riqueza, né? Porque, tipo assim, você sabe quem você é, a partir da sua história.
1: Das suas raízes. Das suas
0: raízes. Das suas origens. Se você não tem raízes, raízes, origens, a gente até brinca né, com o termo, você é um pangaré. <risos> <risos> você é um pangaré. Se você não tem origem em determinado segmento, você é um pangaré.
1: Exatamente. Agora você imagine isso na área da saúde, a oralidade, os seus ancestrais e até os. Não, a erva-X é porque a minha tataravó falou que é. Essa... É. E até hoje você usa. Funciona isso. Agora, essa ancestralidade também na área da saúde está ligada ao negro, porque foram os escravos que. Sim. Algumas ervas medicinais que nós temos aqui são os escravos que trouxeram. Então, também não dá. Acho que por isso que ficou. Com, comigo ficou muito ligado isso, né? Porque. Né?
0: A área da saúde. Olha, olha como que é, é louca as coisas, né? A minha avó, da minha esposa, era benzedeira e era parteira. E não é negra.
1: Interessante. Mas tem também, né? Não, ela, ela,
0: mas ela já aprendeu com alguém, né?
1: Uhum. Aprendeu e, com alguém.
0: Aprendeu com alguém. E assim, e a minha esposa hoje, eu até falo pra ela, né? Que é muito. Minha esposa é fantástica no que ela faz, porque pa parece que veio essa questão da ancestralidade, tipo da avó dela, que passou Minha esposa é reflexo terapeuta, então ela trabalha com óleos essenciais. É. Ah. Gente. É então assim ela não, não no me... meio que no mesmo segmento mas hoje ela sabe para que é o serve lavanda. É um mesmo segmento banda. que óleo essenciais porque na época eles Rosa não tinham mosqueta, como tirar não tinha como extrair é. o óleo da planta era a planta mesmo é, né era in natura. planta
1: mesmo e às vezes põe um pouco de óleo para fritar era para ir misturando o óleo da planta nana né hoje ela tem maquinários tem Ixi, hoje existem tirar. fazendas uhum. gigantescas lá na uhum. região de São Paulo que fazem Exatamente. extração de óleos é. essenciais uhum.
0: então assim eu observo que parte da nossa cultura. Por que, que eu falei da nossa cultura? Mas da cultura do negro, né? Mas uhum. da nossa cultura brasileira, da cultura do negro está interminando a cultura brasileira que você não sabe diferenciar. Tipo, que feijoada é um prato que foi desenvolvido aqui na senzala com resto de porcos, né? Tirava a parte boa e ficava só a orelha, o pé isso. e tal. E ficava lá aquele caldeirão cozinhando. Hoje é uma comida nobre. Uma feijoada custa 20, 30, você, 40 conto.
1: Se você prestar atenção, não dá nem para pagar. Ou pagar uma para três. Uma para três, mais ou menos isso. Então, é. assim... E dizer que gosta de feijoada. Ah, e o negro gosta de feijoada. Hoje sim. É. Mas olha o tempero, como você acabou de falar. Olha o tempero, é. olha os acréscimos, né? Na, na feijoada. Porque na época. Não era assim. Não surgiu assim, né? Uhum.
0: Hoje tá bonito, tá desenhado, tem, né? De salga, faz isso, coloca uhum. bacon, tem toda uma questão. Na época.
1: Tem a carne, não é só a orelha. Não né? é só a orelha. E o cotalzinho do porco. Mas,
0: para né? falar a verdade, já tem muito tempo que eu não como uma feijoada que tem a orelha e pé de porco. Também, Agora né? é beca, o lombinho, é só coisa
1: chique, né? Você come assim, você fala... Acaba até ah, perdendo. Mas... Orapronobis, né? Orapronobis você tem uns pezinhos em casa. Orapronobis é... Tem alguns negros no interior. Minas usam muito. Outro dia um senhor chegou em casa e ah, disse, aqui tem orapronobis, você não come? Eu como? Só eu como, ninguém come, só eu que como. Mas esse orapronobis aí é da época da senzala. Sobrava essas folhinhas verdes para comer e caldão com água e sal. E às vezes é uns pedaços de porco lá e tal, quer dizer, trazido que da época lá, né?
0: a cultura extremamente rica, né, em formações, uhum. cultura, né, o samba, é, o, na
1: vestimenta,
0: verdade, a vestimenta, o existem várias lutas que derivaram da cultura negra, que é o batuque, é a capoeira, a gente tem também o marajoá, é mara, na ilha de Marajó tem uma luta, que é uma mistura da luta que se fazia entre os indígenas e os negros. Uhum. E aí, eu esqueci o nome da luta agora. O nome da luta. Tem uma luta também que foi ensinada pelos negros e os indígenas lá no Maranhão, que inclusive o rei Zulu, né, que é um lutador uhum. muito antigo, lutava essa luta, que é estilo luta livre, mas tem algumas diferenças. Então, assim, a cultura negra deixa marcas da sua identidade por onde quer que passe, porque é riquíssima, né? É igual você ter um copo desse de meio
1: litro e ter que colocar um litro d'água. Então, vai acabar derramando por onde <risos> passar. E a capoeira, eu sinto uma pena, porque ninguém consegue ver a capoeira como também algo de luta para a liberdade. Lembra que eles dançavam com os, jeitos dos, os jeitos dos animais? para poder escapar e a mulher e ele sempre que a história nunca conta que o negro sempre lutou para sair da escravidão até fala que na madeira uma mulher aquela, aquele filme lá da madeira uma mulher e outras histórias sempre diz que o índio não se acostumou com a escravidão e Sim. saiu Porque o índio estava aqui um exemplo ele estava aqui oh, não gostei de trabalhar com o senhor tchau e benção. eu tô indo embora para minha casa Agora, o escravo não gostei de trabalhar com o senhor, mas eu tenho que continuar aqui, porque como é que eu vou de navio de volta para casa? Né? Então, e eles, então, a, me, a escrava que trabalhava lá dentro de casa, dizia, oh, tal dia, ciclano e fulano, que eram os homens, né, ou capataz não sei quem, vão sair. Então, dá para fazer alguma coisa. Fazer fugirem, alguma coisa para escapar. É, é, ou, então, vamos dançar... Mas ele dizia assim: não, é oração, estamos rezando e fazendo uns movimentos para ir treinando para escapar. A, A história: sempre, sempre escapavam como? No meio do caminho tinha várias casas com mulheres negras ou outras mulheres e que tinha curativo. Fazia um trabalho de enfermagem, e a gente contava muito nas escolas, por causa da macumba, né? E a macumba? Fulano tem um namorado, roubou meu namorado, então vou fazer uma macumba, que não tinha nada a ver. <risos> Aí, e ele, então, quando ele conseguia fugir, como é que ele sabia aonde estava o quilombo mais próximo? E, às vezes, ele machucava Uma a perna. comunicação. É, eu tive ferimento nas pernas e tá? tal. Eu fico pensando, diabetes tananá. Será que eles não tinham na época tananá? Mas, de repente, né? Aquelas feridas crônicas. Então, eles tinham aquelas faixas de camisa velha, roupa velha, que enrolavam assim. Quando chegavam no cruzamento, ele parava para descansar, aproveitava para ver qual era o caminho que ele, tava, que ele tinha que seguir. Então, aproveitava, tomava pinguinha, já estava no final, já deixava a garrafa lá mesmo desenfaixava os ferimento como ele já tinha passado numa daquelas casas de enfermaria, que o pessoal, né, na frente era um barzinho, o pessoal descobrir e atrás era a enfermaria para atender os negros doentes, machucados, feridos tal. Então, aí ele tirava aquelas faixas sujas, deixava lá e pegava outros trapinhos que estavam limpinhos, enfaixava tal. E sempre quando eles levavam frango, isso é outra coisa que eu achava engraçada, o bico do frango demora para derreter, de bate-chuva, tá, então, quando era um cruzamento, a pessoa que tinha comido frango, colocava o bico apontando para onde ele tinha que entrar. Entendi. Então Quando ele chegava no cruzamento, a primeira coisa que ele procurava o era esse bico, bico de galinha, para orientar para onde ele tinha que ir. Que legal. Né? Né? Aquele negócio de ficar todos os quilombos era no alto. E por que no alto? Que só tinha montanha? Não, é para poder ter uma visão. Ver lá de cima. É, né? ver a história tá do zumbi. Sair, tá Quantas bom. vezes eles tentaram pegar o zumbi e não conseguiam, porque sabia que ele lá de cima tinha o pessoal coordenando, guarda, que hoje seria o vigilante, segurança. Os olheiros. Os olheiros, oiudos, sei como é que era, para olhar, para não pegar. Mas sempre era um lugar alto para ter uma visão. Quer dizer, se a gente for explanar a história... O tempo todo eles lutaram, mas a gente não consegue passar na verdadeira A história é linda, né? a história é linda, através de fábula, através disso ou daquilo, mas a gente não consegue contar essa verdadeira história. Por isso que a família é importante descobrir, pra manter, a manter a e contar para os filhos, que os filhos se defendem. Né? Se defendem na escola, como o outro lá se defende na escola. Que legal, Muito que legal. interessante isso. Mas foi ótimo hein, é, muito Aprendi legal. também um bocado de coisa ó. Muito legal E assim,
0: Dona Ana Maria Tem sempre uma pergunta que eu faço aqui Quando a gente chega ao final Faço para todo mundo que uh -huh. participa aqui com a gente como convidado O que tu vai apagar? É <risos> a última pergunta Não, 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 não. <risos> é, é, é mais ou menos o seguinte Se a senhora tivesse que deixar uma mensagem Que fosse chegar Todo rondoniense independentemente de onde ele esteja, a todo o lar de Rondônia, que mensagem é essa que a senhora queria deixar?
1: Ai, hoje... é, eu falei que eu fiquei emocionado com a palavra daquele rei. Né, que... Eu acho que eu pediria para todos nós negros ter uma sororidade maior, uma amizade maior, um apoio maior... Eu me lembro que eu passei aqui algumas coisas também e senti que faltou. Mas, como eu tinha família, um bom grupo, então eu consegui segurar. Mas que, às vezes, tenho grupos de negros que não conseguem. Eu me lembro que uma frase que eu sempre soltava com, é, com as mulheres, eu dizia, olha, muitos caminhos que a gente vai seguir ou que iremos seguir, sozinho não vamos conseguir nada. Por exemplo, as, as próprias lutas das mulheres grandes, as com, negras, as compensações, as leis, sozinha nós não vamos conseguir. Saúde da população negra, saúde da mulher negra, sozinha. Eu me lembro quando ele falava de um mioma, outra gritava lá. Aí, mas nós também temos. Tudo bem. Mas temos que lutar junto, Você, a branca a indígena, aquela ribeirinha que está lá de vez em quando com o pé dentro da água, lavando hoje eu ouvi o Bado que vai fazer um show, vai ganhar um prêmio meus parabéns hein Bado, eu adoro as suas músicas inclusive a primeira música que eu ouvi dele foi aquela lava lava lavadeira, e eu sempre me lembro da mulher ribeirinha que é um pouco nosso, um pouco negra, um pouco indígena um pouco ela mesmo e tá aqui então, quando todas as mulheres se juntarem, que é a violência em cima da mulher, em geral, está né, bem alta aqui em Rondônia, então, a hora que todos nós começarmos a ter a mesma visão e lutarmos juntos, eu acho que isso vai ajudar muito. Todas somos iguais. Nenhuma é melhor ou maior do que a outra. Pode até ser de tamanho, né? mas melhor do que a outra. Não é, é não. Isso. importância é a luta tentar participar dessa luta para a gente poder né, caminhar melhor. Que legal. E não existe alma branca. Em todas as almas tem a mesma cor. cor. É, tem, tem até uma
0: piada que eu conto. Eu, não, eu, eu sabia que eu não ia terminar esse episódio do podcast sem contar uma piada de preto, mas é agora. É, eu, eu tenho um eu monte, preciso
1: mas... ver se eu gosto. Né? Não, não, essa é boa, é essa rata, é boa. Essa rata, é boa. Rata, rata.
0: O cara tava aqui na terra e aí ele passou por algumas dificuldades e tal, e aí acabou morrendo. Ele falou: Graças a Deus, eu cheguei no céu, né? E no céu. É todo mundo da mesma cor. Aqui não tem esse negócio de branco, preto, não. Todo bem mundo é moreno, verde. moreno,
1: moreno, moreno. Não, não. Aqui é todo mundo verde.
0: <risos> aí chegou lá todo mundo né, morrendo no mundo ao mesmo tempo e aí falou, ó, oh, para entrar aqui no portão a Bíblia já dizia que o caminho é estreito e tal, aquela coisa toda. Vamos fazer uma fila aqui. Os hum. verdes escuros para hum. trás hum. e hum. os hum. verdes claros para frente. <risos> Os verdes escuro, verde escuro. Verde, verde para trás e os é. claro para frente. É é? É. Mas, é, brincadeiras à parte, a gente tem até um monte de piada dessa aí. Vou mandar um salve aqui pro meu amigo Paulão, que o Paulão que gosta dessas coisas. É um amigo nosso que veio do Mato Grosso do Sul para cá. Ele dizia para um outro rapaz que trabalha com a gente também, o Max, que eu acho que ele não vai assistir. Aí ele falava, Max, por que você está namorando com essa menina? Eu já sei, né? Você quer, quer manchar a família dela. <risos> <risos> quer botar uns um neguinhos lá, né? É um monte de coisa assim. Mas agora, falando sério, eu, eu acho muito legal que a sociedade, no geral sei lá, 10 anos pra cá avançou muito nesse sentido sim, sim. de entender que todos somos pessoas, todos somos iguais esse lance da escravidão foi uma coisa que já passou hoje a gente vive alguns restícios disso por exemplo, a Marvel fez agora, né, o Pantera Negra que filme, hein? Não,
1: que, que, filme? Pantera Negra. que filme? é a segunda vez que tá passando, eu assisti a primeira vez é,
0: é, eu acho que só tem um mas assim, é o filme... Eu, é, não acho que é só é, um. eu assisti um que está no Disney Plus estou até um, fazendo o ator até já foi... é o ator principal faleceu de, de uma briga com o Cai ele acabou exatamente é. Esse, eu, é filme eu não fantástico eu assisti agora
1: mas eu acho que eu assisti antes e não faleceu assim. é
0: em um Arcanda, né que se passa a história na África várias tribos que compõem ali muito bacana e aí eu queria contar a história de um general né é general é Iasuke que o termo Yasuki significa negro ou escuro, alguma coisa nesse sentido, no idioma original lá, asiático. Eu, eu não sei se é japonês, se é chinês, mas oh, me confundi agora por causa disso. Yasuki foi o primeiro samurai negro. Eu tenho aquela espada ali por causa do símbolo do Yasuki. O primeiro general negro. primeiro general negro. Ele foi o único naquele momento de guerra que tinha ali, era o único general do exército do senhor Feldau, que ele servia, e era que era um negro. E aí, depois que acabou essa guerra, Yasuke disse que ia abandonar essa vida de guerra e preferir a paz, e se retirou, e ninguém nunca mais ouviu falar nele. E, recentemente, no Netflix, saiu a história de Iasuke que, é, que é até uma história, claro que é uma fábula, né? Ele tem superpoder e tal, mas é uma das coisas que os críticos do cinema estão dizendo que Yasuki tinha muito mais para contar do que os superpoderes, né? Uhum. E aí, Yasuki é um símbolo de que os negros, né? É um exemplo de luta, né? E se tornou, aprendeu a lutar eu acho que era Kung Fu, alguma coisa assim, com espadas, hum. se torna general e ele consegue né, ganhar a batalha e aí ele consegue o direito de se isolar definitivamente. Sim. Então, Yasuke, como o primeiro samurai negro, é o meu, minha referência né, de negro. Quem seria essa personalidade que a senhora diria? Poxa, esse cara aqui teve um legado legal, uma boa história. Olha. Eu sei que tem vários nomes aí, né? É,
1: tô pensando. Quem é quem? Quem é melhor de quem? Eu tô pensando aqui, né? Eu não, tô... fica à vontade. Tô pensando aqui.
0: Eu não sei se eu conto outra piada enquanto a senhora pensa. Né? <risos> não tem piada de preto aqui, tem um monte.
1: Não, não, não. Então, deixa eu contar mais uma piada enquanto eu tô pensando. Porque quem é? Quem é o mais importante... Na sua
0: visão. Eu tenho é uma
1: gostoso. atriz... Pode ser. Que hoje passou... Aquela... vup, Mas eu me lembro dela... Lá atrás... Na cor púrpura. Tanto que quando eu assisti Mudança de Hábito e outros... Eu nem acreditei. Porque Mudança de Hábito é um filme bem africano... bem Nossa, africano, aquele tá coral lá, é lindo. É. Mas ela... O primeiro é a cor púrpura. Você nem conhece ela agora, na mudança de hábito 1 e 2, você nem acha que é ela. É, Mas tem... Mas aqui... É... Cantora, eu gosto demais, da Elizabeth, da... Eles chamam de marrom. Eu não gosto quando chama de marrom, roxo, não sei o que <risos> Que é. Marron, Gilberto sei. Gil entrou agora na Academia de Letras, que estava escrevendo. Eu nem sabia que ele escrevia livros, o Gilberto Gil. Eu acho
0: que também não. Assim, pelo menos que ficou evidente a parte Aham. dele de escritor, não tem muito tempo, não. É, pelo menos que é, eu me lembre eu também. Eu fiquei até admirada. É.
1: Mas, né, eu precisava até ver esse livro dele para ver o que, que eles falam, né? Não sei em cima disso. Quem mais? Lélia Gonçalves. Nós algumas mulheres negras importantes. Tem uma que eu estou lembrando aqui, que foi um dos primeiros livros que começaram a aparecer. Carolina de Jesus. Carolina de Jesus. Que escreveu aquele livro cômodo. Essa é a Carolina de Jesus. Eu nem sabia escrever, era uma empregada. Foi aprendendo e foi escrevendo um livro. Porque nós quase, as nossas negras e os nossos negros importantes, quase nem é comunicado. Sim. E desde onde que eu tô eu falei tanto, 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 e desde onde que eu estou tentando lembrar o nome, e não consigo. Eu não sei se é Teresa de Benguela.
0: Ah, tem um título aqui com o nome dela, né?
1: Que a Rainha. Ela é, de, ela é de, de um quilombo. Isso, a Rainha Africana. Era de um quilombo lá, do Vale do Guaporé, de Pimenteiras. Isso. Na
0: ela divisa com a Bolívia lá.
1: já divisa com a Bolívia e com... É, de Bolívia Rupônia é muito ainda. grosso ali, é. E dia 25 de julho é o dia da mulher, das Teri... mulheres negras caribenhas. Ameríndia. Então, é mulheres negras e indígenas. E essa mesma data... A lei não sei o que lá, não sei o que lá, né? o número de lei eu não sei, eu também estou muito interessada na lei. É comemorado o dia dela, porque o um marido morreu né, no quilombo, lutando, e ela então assumiu né, o papel do marido para continuar defendendo o quilombo oh, de Pimenteiras.
0: A Adinha de Nair vai receber um título, eu não tenho certeza se é esse é dia 22, né? Tereza de Benguela, né? É, eu acredito que seja esse título eu acho que é. É. Eu ah, não... vai ser aqui na Assembleia Legislativa, se, se não estou enganado. É dia 22 às 15 horas, né? Vai estar tá lá uma moção de aplauso, ela vai receber o título lá, ah, né? Não. Como uma mulher negra, eu acredito que na pesquisa, né? Porque ela é pesquisadora. É, porque ela é pesquisadora.
1: Eu já recebi um título lá na Assembleia de honra ao mérito. Eu acho Comenda,
0: Comenda foi na
1: Câmara Municipal. Comenda, é. Honra ao mérito foi na Assembleia. Na Assembleia Legislativa. E tem mais um também que eu não consigo me lembrar. Poxa, muito legal. Então,
0: é. e, então, assim, é. o, o dia né, do 20 de novembro é isso, né, galera? Pensar... Né? Nós existimos. Em, ter essa consciência. Quem eu sou? Não, eu sou alguém de origens africanas. Eu sou um negro brasileiro ou eu sou só negro. Mas você tem, tem origem, uma história, tem uma história, tem uma
1: família que eu hoje tenho que respeitar. Que essa família de escravos não brincou não. <risos> né? Verdade. E se hoje eu estou aqui é porque essa família de escravos sobreviveu, fez né? Coisa. Sobreviveu, fez alguma coisa que legal. e deixou uma história aí. Né? Então, Muito bacana. Não é só uma história negativa.
0: Tem mais alguma coisa que a senhora queria falar? Eu acho que... Mandar é um abraço, quem tem filhos, agradecimento... Eu
1: tem filhos negros que apoiem. Eu tenho uma linda filha na rua, né, usando droga, uma tristeza enorme gente não consegue tirar de jeito nenhum. E quando a gente vai nas casas, às vezes é bem atendida, às vezes tem discriminação, dependendo aí eu não sou evangélica, aí eu sou católica, mas aí... Mas aí, nós continuamos a lutar. Deve estar acontecendo alguma coisa, alguma ancestralidade aí, que ela, nós acreditamos que ela ainda vai sair. Se recuperar. Gostamos dela, ela veio para lutar, e quem sabe eu não estou conseguindo entender a luta dela, mas não deve ser essa a luta dela, não. E outras também, descobri muitas outras mulheres negras também, né, que estão... Tá, está faltando alguma coisa a nível de estado, assim que não consegue pegar esse pessoal e são mulheres, né, não consegue pegar. Mas eu agradeço o convite, muito obrigado. Tava com saudades, né, de sair, <risos> né, sair um pouquinho, né, também ver caras novas, né, mas também falar, também, né, querer ver se e a perda, né, o número de negros que nós não se interessamos em acompanhar. A grande perda, né, o número maior, se não foi quase, foi um número muito grande de negros. Nós estamos em solidariedade com vocês, né, estamos aí, mas se cuidem, porque a nossa luta tem que continuar, e se cada negro que a gente perde... É um, um a, a menos, menos dentro dessa luta. Né? É. E não podemos perder. Que agora que a consciência está maior, tem mais gente lutando, precisamos né, de vocês.
0: E eu, eu gosto de um termo agora que inventaram, né? esse é o seu espaço de fala, tá? É o nosso espaço de fala hoje, então. <risos> Exatamente.
1: <risos> Dia 20 espaço. de novembro. Mas todos os dias, qualquer coisa que vocês veem errado, assim, às vezes tem uma discriminação e é o... É até bom, mas é o branco que diz, fulana, isso é uma discriminação, acorda, vamos lá e eu vou junto contigo. Então nós, negros, temos que estar temos conscientes né? que o, o espaço é nosso, é de fala, mas o espaço é nosso. A igualdade é nossa. Nós só queremos isso. Nós só queremos usar o nosso potencial, que nós também temos, e é muito grande o nosso potencial. Verdade. Em todos os sentidos. Verdade. Né? total mas obrigado né mais uma vez obrigada é quem ouviu que tá em casa também né vai, vai ouvir ainda cuidado. que vai ficar
0: gravado né ah, vai ficar gravado a gente tá ao vivo sim. mas já daqui quando desligar aqui vai ficar gravado por resto da vida gente, olha. vai ficar um gravado
1: documento aí. né
0: documento documento. Um documento por isso que quando eu perguntei o nome dos movimentos Falei, vai ficar gravado, depois eu vou pesquisar e vou achar todo mundo.
1: Por exemplo, que com o Grucom, é. por exemplo, a gente não tem nada, de repente, agora é tem um documento ativo. Mas precisava, a gente tem que montar novamente alguns grupos, se não for esse, grupos novos, para que a gente volte a discutir um pouco né, sobre isso.
0: Assim, Repensar, business, né?
1: Vocês viram? Esse a gente não pode deixar de falar. O nome dela, eu não sei direito, é a filha da Ivaneide Bandeira, da entidade Canindé, que trabalha com população indígena.
0: Pesquisa aí, filho, ele vai achar ali rapidinho. É. E
1: o nome dela Ivaneide é... Ivaneide Bandeira. É, e, a... e o nome da menina Canindé. é Kaikai Kai, do Suruís, que fez, que discursou na abertura ah, do COB 26. Sim, 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 sim. Certo? Eu vi foto dela, tem... Em inglês.
0: Isso. Oh, ah, sim. É? Achou aí já? Não, mas eu... é. agora ficou mais fácil de achar, né? É. E, discurso indígena, Kobe
1: E tudo que o presidente não falou. Ela falou. Ela falou. Adorei. Né? Aí a mãe dela diz assim: Foi muito lindo. Não, eu não estou admirada. Eu já sabia que ela ia fazer isso, que ela ia falar isso. Eu que criei. Porque eu conheço essa menina desde nenezinha né? Me lembro de Evaneide indo trabalhar numa toyotona toda velha, com a Nenezinha só ela e a Nenezinha É o quê? Almir? É. Almir é o nome do pai dela,
0: eu acho. Isso, é o, líder o nome tá, do pai nome dela.
1: dela. É, o nome o dela é Caio Time, um nome mais ou menos assim. Mas não importa o nome dela, a gente viu, ela falou, fez o papel, não brincou. E por isso que eu falo, indígenas negros têm que estar... Tá Sabe? Levantando um, ajudando o outro. Tichai. Tichai, tá vendo?
0: Tichai,
1: uhum. Muito bem. Um abraço para ela, então. né Bom, Um abração para ela. Ivanede, olha, um abração, você está de parabéns, porque você tem um tesouro. Né? Até ela falou, estou preocupado, é porque não sei quando que eu irei ver, é porque a Alemanha, a Holanda, não sei quem chama ah. para falar.
0: Agora eu lembrei de uma coisa, falando oh. na Alemanha, Holanda, eu lembrei de outros países, né? Existe um mito aí que a senhora é... Ah. É que a gente estava falando no carro, né? É. Quando eu procurei minha network, meus contatos, meus amigos e tal, eu falei, eu queria alguém falar, rapaz, eu conheço uma senhora que ela é descendente de Barbadianos. Hum. Aí... Eu cheguei lá, eu conheci, já conheci o Leroy, ah, conheci a senhora. Eu falei, <risos> falei, eu pergunto ou não pergunto? Eu falei, eu sou curioso, eu vou perguntar. Ah, tem que perguntar, porque já pensou? Ah, pensou. A senhora, dona Ana Maria Ramos, é descendente de Barbadianos?
1: Não, a Ana Maria é brasileira, <risos> nascida em São Paulo, num lugar onde tinha muito tatu e que hoje recebeu o nome de Tatuapé. Pé. Tatuapé. É. Então, paulista.
0: Caiu um mito aqui hoje, galera. Dona Ana Maria não é descendente barbadiano.
1: Não é que eu não quero ser barbadiano. É que não eu é. Eu quero ser paulista. Eu não sou... quero ser paulista. que Tem uns <risos> negócios... Até do cafezinho, que eu gosto muito. Falei em cafezinho, cacoal, ganhou em primeiro lugar. E mulher, em café, Sim,
0: hein? Tá Sim, eu até postei no nas nossas redes sociais. É. Novo Horizonte. Novo. Na verdade, segundo... Segunda dos, vez. É... Mas esse ano é a que ficou em segundo ano ano passado, né? Ah, tá. Aí aqui é ganhou o ano passado, parece que ficou em segundo, terceiro esse ah. ano. Eu estava até conversando com a Arimaté, que é o vice-presidente da Emater, e ele falou que ela estava morrendo de medo de ir lá para Belo Horizonte, porque ela nunca tinha andado de avião, né? A, a música que ganhou né
1: é porque o ano passado ela ganhou mas foi aqui em Cacoau
0: isso é a primeira vez que ela viajou de avião, essa que ganhou e a gente está acompanhando de perto o agronegócio porque eu, eu acredito muito na força da economia de Rondônia e o agronegócio é, uma, é, é um percentual bem alto nisso então eu tô acompanhando bem de perto mas galera o que eu tinha para falar hoje era isso. É, obrigado a todo mundo que acompanhou. E foi um programa, um episódio, né? Um pouco diferente que a gente. É, falou de Rondônia, a gente falou de parte da história de Rondônia e a gente envolveu o movimento negro e a história da dona Ana Maria nesse processo todo, então novamente agradecendo a senhora e você que está aí, que está assistindo, não é inscrito no canal se inscreve, deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas Tá certo? Então, o que eu tive para falar, isso era hoje. E tchau, tchau. Obrigado. Até mais, tchau, povos tchau, da internet.
1: Obrigado pelo convite. Tchau, tchau.
0: Fechou. Valeu.